0: WinLab Innovation Live épisode 5 Le réemploi mode d'emploi Présenté par le 3CABTP Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live. Merci d'être avec nous pour ce cinquième volet. Et oui, déjà vous le savez, le Will le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et nouveaux usages de la construction.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Donc euh, oui, le wheel est une série imaginée par le 3 cbtp et son incubateur WinLab pour euh, décrypter les tendances à venir et, décrypter et adapter les nouveaux usages, euh, les compétences aux nouveaux usages, pardon.
0: Bonjour, je ne vous avais pas salué, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver après euh, formidable été. Euh, vous le savez, hein, désormais, euh, ceux qui nous suivent depuis le début, euh, le, vous pouvez interagir avec nous tout au long de ce Will, de ce WinLab Innovation Live, je vous le rappelle. Alors tout à l'heure, n'hésitez pas dans la séquence... Open question, c'est vous qui poserez les questions à nos intervenants car les WinLab se découpent en cinq temps forts. La présentation qui arrive d'ici peu, qui sera intitulée le pitch time, vous le savez, puis le moment d'échange fort, le débat, il y a débat. Suivront les questions qui fâchent en troisième partie, puis la quatrième séquence open question dans laquelle, je viens de vous le dire, on posera vos questions. Et enfin le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab.
1: Alors aujourd'hui, dans cette série des, des wheels destinés à, à, à l'économie circulaire, nous allons aborder le réemploi. Et notre objectif aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est de vous convaincre que le réemploi est une partie intégrante de l'économie circulaire et pas une option.
0: Oui Franck, et au cours de l'heure qui arrive, on va également euh, se poser beaucoup de questions euh, différentes. Oui,
1: tout au moins quatre. Quatre questions. Donc la première, c'est en quoi consiste le réemploi, des produits et des matériaux. La deuxième, c'est où en sommes-nous actuellement euh, Est-ce que c est, c est, c est, nous avons réellement avancé ou pas Et comment accélérer le développement de, de l'économie circulaire et du réemploi
0: Eh bien le WinLab, c'est parti. parti. On se retrouve tout de suite avec notre première partie, le Pitch Time. C'est simple, le Pitch Time, c'est le moment où l'on pitch le thème du jour, où on l'explicite. Franck, le réemploi des, des produits et matériaux en deux mots. En quoi cela consiste
1: alors le réemploi c'est simple c'est je réutilise à l'identique avec les mêmes usages donc euh, on fait du réemploi déjà depuis euh, quelques décennies avec les vêtements donc les euh, les friperies par exemple du réemploi lorsque l'on vend son meuble euh, sur le Bon Coin sans 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 faire de publicité et puis euh, bah, le, le, le réemploi c'est euh, je fais je, je poursuis j'allonge la durée de vie de mon euh, de mon matériel de mon produit ah donc ça veut dire que dans le BTP aussi on peut réemployer Exactement. On peut réemployer à l'identique. Et donc, euh, le réemploi est à la croisée des chemins entre la fin de vie d'un cycle, d'un projet, et puis la réhabilitation, le renouveau d'un autre cycle de vie sur un autre projet. Donc, c'est un, un, un croisement.
0: Un lien entre l'avant... Et l'après, réemploi, réutilisation, recyclage. Quelle est la différence euh, pour tous ces termes
1: Alors, le réemploi, c'est usage identique à celui euh, de départ. Le, la réutilisation, c'est un usage détourné. Donc euh, là, une porte. Si on prend notre sujet de la porte d'aujourd'hui, donc la porte est, est utilisée comme une porte dans le réemploi, euh, une réutilisation, c'est une porte devient une table, par exemple. Euh, ensuite, il y a le recyclage, donc la porte devient du copeau et donc est, 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 est re, re, reproduite sous forme d'un plateau ou d'un meuble euh, ou, ou autre. Donc, en fait, le, le, le réemploi, la différence entre le réemploi, réutilisation et puis recyclage, c'est que le, le produit n'a pas de statut de déchet. alors c'est
0: aussi simple que ça, alors Ça veut dire prendre une porte et en refaire une porte
1: C'est ça, tout à fait. Alors, ça, c'est dans le monde idéal. Euh, il y a bien évidemment des freins. Donc, il y a des leviers et des freins. Les leviers, on les, on les évoquera tout à l'heure. Euh, le premier frein, c'est organisationnel. C'est le fait de qui fait quoi et quel, où est le lien de confiance d'un acteur à l'autre Ensuite, il y a la logistique, c'est ça va où La traçabilité, c'est un élément important aujourd'hui. Euh, et, et il y a un autre point, c'est la technique, donc euh, concernant les, les propriétés, comment garantir ces propriétés euh, dans le cadre du réemploi. Et puis le troisième, c'est le plus fort, je dirais, c'est le culturel. C'est pourquoi moi, j'utiliserai un produit réemployé alors que je peux avoir du produit neuf. Donc,
0: Ce qui est le plus important à retenir dans ce que vous nous dites, c'est que le emploi n'est pas une finalité, c'est un processus, c'est un, un projet. Alors le pitch time, c'est aussi le moment où l'on demande à nos invités de se, de se présenter en quelques secondes. On dit 30 secondes, mais ce n'est pas vrai, c'est un peu plus long. Et je me tourne euh, vers Elisa Yafschitz. Bonjour, et je vous laisse vous présenter, nous dire euh, quelle est votre fonction et quelle est votre activité euh, pour nos auditeurs
2: alors bonjour, je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle Les Canaux, qui est basée à Paris mais qui intervient sur toute la France et dont la mission est de soutenir les acteurs économiques qui s'engagent pour la planète et la solidarité. Donc c'est vraiment comment l'activité économique, les entreprises, les employés peuvent à leur niveau agir aussi face aux enjeux de la société et donc évidemment face à l'enjeu du climat et évidemment la question du réemploi, la question de l'économie circulaire est au cœur de nos métiers et donc on accompagne les entreprises à intégrer l'économie circulaire dans leur métier et notamment les entreprises aussi du BTP.
0: Vous nous expliquerez dans la partie, il y a débat qui arrive juste après. Merci beaucoup, Elisa. Cédric Borel, vous nous accompagnez également aujourd'hui. À votre tour de vous, de vous pitcher.
3: Bonjour, Cédric Borel. Je suis le directeur de A4MT, entreprise action pour la transformation des marchés. Et euh, bah, ce qu'on aime faire, c'est prendre un, un très grand nombre d'acteurs et leur faire faire une, une nouvelle pratique hein, qui va aider notre sujet de transition environnementale très concrètement, très opérationnellement sur le terrain. Et là, il s'agit de réemploi euh, via une opération qui s'appelle le booster du réemploi, qui est une opération de coordination de la maîtrise d'ouvrage pour un peu rééquilibrer en fait euh, le, le déficit entre l'offre et la demande de réemploi. Hein, une, une, une forte offre hein, qui monte. Et puis il y a une demande qui est toujours un peu, qui était à construire, voilà.
0: Un petit peu stagnante
3: et qui n'a pas encore... Qui se développe hein, et ouais. qu'on va accélérer, on va la booster. On, on est là
0: pour, pour accompagner dans les faits, et ça c'est une phrase qui va plaire, à euh, euh, Stéphane Le Guiriec, qui est DG d'Agir et que l'on connaît, euh, puisque vous nous accompagnez et vous nous éclairez sur ces Winlabs depuis le début. Euh, et je vous laisse à nouveau vous, vous présenter et nous dire
4: qui est Agir, que fait Agir Merci Franck. Bonjour à tous. Et effectivement, j'essaye autant que possible d'éclairer sur ce sujet important qu'est l'économie circulaire. Agir, c'est un hub d'accélération pour le développement de l'économie circulaire dans la construction. Euh, on est aujourd'hui référent national au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction. Et notre vocation, c'est d'être un dou tank par complémentarité avec les think tanks, Agir concrètement sur le terrain à tous les niveaux pour que demain, si possible, ces questions de l'économie circulaire soient dans les gènes de tout un chacun pour aller plus vite. On se retrouve dans l'esprit du booster du réemploi. Merci à tous. On
0: lance tout de suite la deuxième partie de cette émission. Il y a débat. Et on vous rappelle que vous pouvez participer, n'hésitez pas à poser euh, les questions que, que nous relierons tout à l'heure dans la quatrième partie de cette émission. N'hésitez hein. pas, euh, vos, euh, les invités, nos invités vous, vous répondront euh, tout à l'heure dans euh, Open Question. Alors la question est simple, euh, le réemploi des produits et matériaux est-il un mythe ou une réalité C'est la question de, de ce débat aujourd'hui. Euh, pour lancer ce, ce sujet, je me tourne vers Stéphane. Comme toujours dans cette émission, on part sur des bonnes bases, on essaie d'expliciter. Est-ce euh, que vous pouvez nous aider à faire le, entre, enfin, le lien entre réemploi et économie circulaire
4: Oui, avec plaisir. Alors, je vais reprendre une base un petit peu technique qui a été évoquée par Franck à l'instant. Le réemploi, aujourd'hui, a sa place dans le Code de l'environnement, article 541 1, -1. Et euh, tel que l'a mentionné tout à l'heure euh, Franck, il s'agit effectivement, euh, on parle de réemploi quand on, pour des matières, substances, produits, on a une utilisation à nouveau conforme à l'usage initial. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est codifié, donc Installé. Donc aujourd'hui, le législateur a souhaité donner les éléments nécessaires pour que la dynamique soit présente au quotidien. L'économie circulaire, on en a longuement parlé au cours des précédents wheels. On s'est appuyé sur la présentation telle qu'elle est faite aujourd'hui par l'ADEME. Sept piliers. Sur un certain nombre de piliers, on va retrouver de manière transversale la force du réemploi. Alors bien évidemment, sur celui des déchets et comme là, à juste titre indiquait Franck, le réemploi n'a pas sa place parce que quand on fait du réemploi, on n'est pas dans le statut de déchet. Mais dès le départ, alors même qu'on est en train de concevoir son projet euh, construction, de l'éco-conception, c'est à ce moment-là que le réemploi trouve toute sa place. Il doit pour l'ensemble en fait, des intervenants être présent dans le cahier des charges au moment même où on imagine son projet. Parce que c'est la meilleure façon d'avoir une approche globale, systémique, et se donner toutes les chances d'avoir un projet qui capitalise sur l'ensemble des possibilités. Euh, on a connu euh, récemment, depuis euh, quelques semaines, voire quelques mois, des tensions très fortes sur les matériaux. On comprend bien qu'on a aujourd'hui à portée de main une multitude de matériaux, de produits qui sont à disposition. Donc quand j'entends parler de difficultés, de tensions sur les matériaux, en fait, on ne dévoile qu'une partie du sujet. On parle de matériaux, de produits neufs, alors même qu'il y a à disposition des quantités disponibles pour faire baisser les tensions. Vous nous dites que le réemploi est intimement lié avec l'approvisionnement durable on est d'accord Tout à fait, c'est le deuxième effectivement, niveau sur lequel on peut l'identifier sur les sept piliers de l'économie circulaire, au niveau de l'approvisionnement durable. C'est une ressource qui est en grande quantité disponible. On va l'évoquer tout à l'heure avec nos invités. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de grande qualité et d'expertise qui sont capables de mettre à disposition les volumes suffisants avec le niveau de qualité requis. Et dans un certain nombre de cas, quand il y a des exigences de certificats ou faire valoir un certain nombre d'arguments sur le terrain assurantiel, ils sont à même de les apporter. Donc, en matière d'approvisionnement durable, le réemploi a toute sa place. On peut citer encore un autre pilier, euh, l'allongement de, de la durée d'usage. Celui-là, il est presque évident. Quand on est dans une logique où on réemploie systématiquement m'a semblé entendre parler d'une porte tout à l'heure, oui. qui voyage de bâtiment en bâtiment, Soyons... de pièce en pièce, etc. on dans le concret, oui, comme ça. On, on est dans l'allongement de la durée d'usage. D'accord. Et on est clairement dans le cercle vertueux tel qu'il est présenté aujourd'hui sur la circularité des sept piliers qui est la vision proposée par l'ADEME euh,
0: actuellement. Et donc recourir au réemploi, ça suppose de la fluidité entre différents acteurs, différents projets. Alors, Inévitablement.
4: Tout à fait. Euh, je, je, je pense qu'au euh, centre de la dynamique aujourd'hui, comme sur un certain nombre des, des sujets qu'on a évoqués précédemment, il y a les personnes, il y a les acteurs, il y a les professionnels. Pour moi, aujourd'hui, le succès du réemploi passe par ce que j'appelle le triangle du réemploi. Trois acteurs qui sont des acteurs majeurs, facteurs clés de succès du développement du réemploi, les diagnostiqueurs. Il faut avoir aujourd'hui une capacité à faire une cartographie précise de ce qui va être
0: disponible. Je vois Elisa et, C et, et, et Cédric opiner. donc oui. euh, Je vais
4: les interviewer juste après. Oui, et euh, donc les diagnostiqueurs les di qui les font diagnostiqueurs. ce travail, il faut ensuite livrer l'ensemble de ce travail à des acteurs qui vont être capables d'organiser les flux réels. Donc on a des filières de réemploi qui interviennent. Et bien évidemment, il faut en bout de chaîne, mais en matière de réemploi, le bout de chaîne est aussi le début d'une autre chaîne, il faut les entrepreneurs, il faut les artisans qui, un, vont être en mesure de comprendre tout l'intérêt d'utiliser ces matières ou ces produits réemployés, et ensuite, parce qu'ils ont le geste sûr soit qu'ils l'ont naturellement, soit qu'on les a formés, et c'est le rôle du 3 cabtp que d'accompagner l'ensemble des acteurs sur le savoir et le savoir-faire du réemploi. Et ces acteurs-là, les artisans, sont à même de capitaliser sur tout ce qui est mis à disposition par les filières identifiées par les diagnostiqueurs. En, en quelques secondes, je vous voyais réagir, Elisa
2: Le réemploi, c'est ce qui est plus écologique c'est ce qui, effectivement, ne nécessite pas de transformation. Donc, c'est ce qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est la première étape quand on veut avoir des démarches écologiques. Le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis tout temps, en fait. Depuis tout temps, on a réemployé. C'est vrai qu'avec euh, la massification, la globalisation euh, de, de l'économie mondiale, on a un peu oublié ça. Et les conséquences sont, sont importantes, puisque si je prends en île de france 70% des déchets sont produits du bâtiment. Donc, c'est bien, on est tous chez soi en train de trier ces, ces, ces bouteilles. Il n'empêche qu'il faut aussi que dans ce domaine-là, on trie. Dans le domaine du bâtiment, effectivement, on diagnostique qu'on peut réutiliser et qu'on essaie de réutiliser au maximum. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça commence à se faire. Ça commence à se faire et qu'en plus, finalement, ça permet d'avoir accès parfois à des matériaux de meilleure qualité parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Euh, on a des forêts... Euh, de chaînes qui ont été plantées il y a des siècles et c'est vrai que quand on démolit, pouvoir réutiliser ces matériaux-là, c'est quand même essentiel donc on a vraiment du matériau on est en train de s'organiser, il faut des plateformes, il faut de la logistique il faut des entreprises effectivement qui sont qui sont formées pour pouvoir ré réemployer mais c'est en train de se mettre en place à grande échelle et puis c'est très fortement tiré et c'est ce sur quoi je vais conclure par les grands marchés parce qu'aujourd'hui, euh, euh, mon association Les Canaux intervient pour les Jeux Olympiques pour que justement cette dimension d'économie circulaire soit vraiment au cœur des constructions des jeux. Et donc on est en appui sur les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises sur l'intégration de cette, ce domaine-là. Et c'est vraiment une exigence. La loi AGEC a aussi rendu des choses obligatoires dans ce domaine-là. Et puis de plus en plus de collectivités, euh, de, de pouvoirs publics, dans leur marché, veulent être responsables et tirent vers une exigence de plus en plus forte. Donc aujourd'hui, pour remporter les marchés, il faudra faire du réemploi. Et donc, il faut s'organiser pour faire du réemploi.
3: Autour du fameux triangle évoqué par, par Stéphane, vous étiez d'accord. Euh, Cédric Moi, je propose un, un autre triangle en miroir du, du triangle diagnostiqueur, filière de réemploi, artisan au geste sûr. absolument nécessaire. Je propose un triangle qui est la maîtrise d'ouvrage, qui va accepter de prescrire du réemploi, de s'engager justement à battre des tonnes de carbone en, en mettant en œuvre du réemploi comme une pratique courante. Un maître d'œuvre qui va, qui va accepter de justement évaluer, on va lui apporter des propositions de réemploi derrière, il va, il va les évaluer, il va essayer de faire rentrer ça dans son, pareil, dans son ADN, justement pour tirer tout, toute cette filière côté, euh, côté demande. Et bien sûr, il y aura un bureau de contrôle quelque part, tout ça va fonctionner en bonne harmonie avec l'autre triangle. Donc voilà, un triangle miroir côté demande et, pour, et je pense que le monde comme ça est à peu près parfait.
1: Franck, je, je vous voyais réagir. Oui, 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 mais moi, moi, en fait, là-dessus, c'est ce qui est évoqué, c'est qu'il euh, y a les artisans, il y a ces, ces professionnels du bâtiment, donc euh, il faut arriver à les accompagner pour qu'ils changent leur pratique. Euh, on, on, on évoquait tout à l'heure en amont euh, la nécessité eh bien, de, de passer du temps, du temps pour euh, accepter de euh, réemployer. Il y a des process, on le disait tout à l'heure, c'est un projet, donc c'est euh, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, donc il faut être formé sur l'éco-conception, sur la mise en œuvre en, en anticipant la fin de vie de, de l'infrastructure pour ensuite favoriser le réemploi. Et donc là, pour le coup, on passe par, par la case formation, évolution des compétences. Euh, et là, pour le coup, nous avons deux sujets. Le premier, c'est les, les apprentis, euh, je dirais qu'ils sont formés aujourd'hui euh, dans, dans, pour le secteur de la construction, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, largement accompagnés et, et, et rompus au, au, au sujet de l'économie circulaire. Donc on a, on a un exemple en ce moment qui est en train de euh, d'être Relancer avec, avec agir et, et brillamment. Euh, donc, Stéphane ces, ces euh, nous, nous, nous le disait encore euh, la dernière fois. Donc, nous avons euh, une équipe d'apprentis euh, et de formateurs en Grand Est qui euh, sont formés au, au rudiment de l'économie circulaire et notamment du réemploi pour être des ambassadeurs, des porteurs de, euh, de cette nouvelle façon de, de penser les bâtiments auprès des entreprises de, de la construction.
0: Je rebondis sur la, la, la question de la maîtrise d'ouvrage. Je pense que. Les trois acteurs dont vous nous parliez tout à l'heure, effectivement, euh, il faut qu'ils s'appuient sur euh, des initiatives qui sont euh, impulsées par les maîtrises d'ouvrage
4: Exactement. Aujourd'hui, euh, on le comprend bien, euh, on parle d'ouvrage de construction. Euh, donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir un acteur qui va euh, porter le projet et Celui qui porte le projet dans le système actuel qu'on qu connaît dans notre quotidien, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice de, de, de construction. C'est celui qui va donner le tempo, qui va fixer ses exigences. et Pour pouvoir déployer à sa juste mesure le réemploi, à la hauteur des ambitions qui sont celles de l'urgence environnementale, il va falloir qu'il soit convaincu, premier élément, et ensuite très souvent, comme c'est le cas de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle se fasse accompagner par un certain nombre de spécialistes, appelons-les filières, métiers. Donc on peut avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage, économie circulaire... Quand on souhaite être un petit peu plus pointu, on va descendre sur une assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi qui est tout à fait possible et qui permet d'être au plus fin, au plus proche des besoins et de dégager l'ensemble des synergies que réclame un projet qui est un projet économie circulaire intégrant un maximum de réemploi.
0: Comment vous percevez, Cédric, que ce défi organi organisationnel dans, dans votre activité quotidienne Y a-t-il un effort à faire sur les, les, les connaissances notamment
3: sur les connaissances bien certainement mais je vais remettre en perspective en fait les, les circonstances de la naissance du booster de remplacement ça va éclairer un peu le chemin un peu le chemin qu'on est tous en train de faire justement sur ce sujet-là grâce au Grenelle de l'environnement il faut il faut le détonateur à peu près de tous tout ce, ce sujet-là en 2009-2010 il y a un diagnostic déchet qui devient aujourd'hui le diagnostic PEMD en dix ans d'élaboration et d'ajustement. De, et de, Donc on, on, va, on va regarder un bâtiment non plus comme un bâtiment simplement à déconstruire euh, et, à, et, à, et à recycler, enfin, comme une source de déchets. On va, on va le regarder comme une source de produits, d'équipements et de matériaux qui sont possiblement réemployés et in fine, bien sûr, de déchets. Parce qu'il y a des choses, bien sûr, qu'on qu devra, euh, qu de, qu devra faire partir dans cette filière-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, côté offre, un certain nombre de maîtrises ouvrages qui font des curages, tout le monde, en fait, il euh, y, y a énormément de gens qui commencent à, à collecter, trouver, recenser et trouver du matériel viable. Du matériel que, dont le, leur, le bon sens leur dit qu'il est viable. Et, mais si on fait passer des techniciens derrière, ils vont, ils vont pouvoir attester que c'est viable, c'est très important. J'entends bien les deux niveaux. Hein. Euh, et donc, euh, depuis, euh, nous, on remarque en fait, que des, des gens qui se structurent pour offrir du matériel de, de, de construction euh, en réemploi, on a recensé plus de 90 plateformes. Qu'elle soit digitale, numérique, qu'elle soit physique, qu'elle s'organise autour des pouvoirs publics, comme dans certaines régions, qu'elle s'organise autour de, de, des artisans de la construction. Il y a, il y a une plateforme d'ailleurs qu'on a découverte il n'y a pas longtemps, assez sympathique, qui, c'est toutes les erreurs de commande et fins de chantier, qui sont empilées dans un, dans un dans un dans un magnifique dans un dans un magnifique entrepôt du côté de Nantes et ces gens-là ne veulent pas jeter ce matériel là donc à nous de leur trouver une demande donc structurellement structurellement il y a vraiment un besoin de maintenant de faire démarrer une une, une demande structurée pour ces 90 plateformes et toutes les start-up qui se sont mises du côté de l'économie circulaire et c'est vraiment le but du booster du réemploi qui est de, de 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 vraiment de rééquilibrer le sujet offre demande sur du matériel viable et euh, dont la destination est la benne, si jamais on, en, on, ne, on ne fait pas quelque chose. Voilà.
0: Donc parler d'approvisionnement, parler d'expliquer, de accompagner sur les questions tel que le stockage, par exemple, aussi alors
3: Le stockage, ça va être un élément essentiel de connexion en fait, entre, entre l'offre et la demande. Mais déjà, il faut savoir, que le, il faut savoir justement apprendre à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir se lancer dans une opération de, de, et avec du réemploi comme étant euh, quelque chose de dérisqué, quelque chose qu'ils vont pouvoir pratiquer en opération commune et courante, alors que ce n'était pas du tout leur ADN jusque-là. Hein, on se, se servait dans les, dans les supermarchés du neuf. Hein. Et on rebondit, je pense, sur la question aussi des compétences, Franck, c'est ça
1: Oui, des compétences, mais, mais aussi Enfin, je pense qu'il y a un élément que vous soulevez qui est extrêmement important, c'est aussi le réemploi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est euh, ce qu'il y a de moins polluant aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a de moins polluant parce qu'on reste sur le territoire. Et donc aujourd'hui, et là je fais le lien avec le développement territorial, le, le réemploi favorise le, euh, la, le transfert de produits, de matériaux en local et favorise aussi l'évolution des compétences pour être plus en phase avec les besoins du territoire. Et donc là, je dirais que c'est un cercle vertueux sur différents cercles, comme euh, vous évoquiez, M. Borrell, à l'instant. Donc euh, c'est ce que je voulais souligner.
0: En termes de, de, de compétences, justement, parce qu'on a aussi des des efforts, des ajustements à faire.
3: Bien sûr. Alors, il y a... Et en fait, là, là ça, va, ça va dépendre de l'ancienneté la, de euh, du matériau, des matériels qui sont posés. Jusque-là, on a vu, par exemple, dans des grands bureaux parisiens, euh, quand la moquette n'était plus du goût de, la, de, de, de son locataire ou parce que le locataire allait changer, on pouvait jeter du matériel qui avait deux ans d'âge. Euh, c'était un scandale intellectuel, mais c'était la nécessité opérationnelle qui, qui faisait ça. Et donc, en fait, sur le, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on ait un nouveau regard et une connaissance justement pour regarder le matériel en fonction de son âge peut-être qu'on va jeter un matériel qui est encore en catalogue qui est encore aux normes etc donc peut-être qu'un un démontage une palettisation soignée une conformité visuelle et euh, donc cette traçabilité donc qui est absolument nécessaire pour le sujet va suffire pour le faire et en fait plus on recule dans le temps plus en fait certaines caractéristiques qu'on a qu'on a mappées au sein du booster permettent de faire de faire en sorte de regarder de manière dérisquée le réemploi. Est-ce que le matériel est dissociable ou pas dissociable de de, de, de l'ouvrage tout simplement? Est-ce qu'on est sur un matériel qui est euh, qui est industriellement euh, posé, démontable, etc. qui a été fait pour une bonne maintenance à ce moment-là? Le, le mainteneur le déplacer le carré de moquette entre deux étages. Pourquoi pas traverser la rue Voilà, c'est ça le, le sujet. Et donc, il faut une analyse critique. Il faut une bonne connaissance euh, de avant d'acheter de, de, un gisement. Il faut une bonne connaissance de, de du matériel qui est proposé. Il faut avoir d'une critériologie. Ça, c'est le, le, le c'est vraiment le, le paradigme de la maîtrise d'ouvrage. Oui. Voilà. Alors. Moi, je vous écoute. Je
0: vous pose la question. Je reviens à la question euh, du, du, du début euh, de notre de notre échange. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité aujourd'hui euh, le réemploi et notamment dans le BTP où est-ce qu'on en est
4: Alors aujourd'hui, on const...
0: ah, oui. ouais, Stéphane, ouais. Ouais,
4: voilà. Donc euh, aujourd'hui, on constate un, un fort engouement là sur le sur le sujet. Euh, donc on le voit sur le nombre de, 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 de tables rondes si je peux dire qui sont organisées à l'initiative de tout un tas d'acteurs à l'initiative et c'est heureux d'un certain nombre de maîtrises d'ouvrages aussi qui souhaitent un petit peu en savoir plus parce qu'il y a des exigences aujourd'hui qui les amènent à se remettre en question pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et notamment des exigences assez pratico-pratiques qui sont celles d'un certain nombre d'usagers qui, dans différentes situations, donne le tempo pour tout un tas d'acteurs. C'est particulièrement vrai pour la maîtrise d'ouvrage public euh, et c'est important. Euh, pour autant, il y a encore du chemin à faire. On voit aujourd'hui qu'en matière euh, de réemploi sur les matériaux du euh, second œuvre on est à 35 euh, à peu près 35 millions sur, euh, sur 10 millions, euh, donc, euh, le, le, le chemin, certes, a déjà millions, été 3 engagé. 3 millions sur 10 millions. 3 3 millions, ,5 pas, millions sur 10 millions, tout à fait. Et euh, on s'était donné un certain nombre d'exigences aussi et d'objectifs. C'était le cas euh, de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du euh, 17 août 2015, qui avait dit, voilà, à l'horizon 2020... Il faudrait qu'on ait atteint le chiffre de 70%, encore 70%, euh, en termes de euh, valorisation des, euh, des déchets de, de construction. Euh, Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Euh, donc oui, il y a de l'engouement. Oui, il y a une volonté d'y aller. Mais oui, le chemin est encore important. L'accélération doit être amplifiée autant qu'elle est déjà démarrée. Mais beaucoup d'acteurs sont en marche, beaucoup de volontés sont réunies, on le voit aujourd'hui. Euh, et je tiens quand même à souligner qu'un certain nombre d'acteurs ici ont engagé leur volonté, leur enthousiasme, leur expertise depuis déjà un certain temps.
0: En deux mots Stéphane, l'offre se structure aujourd'hui sur, sur différentes filières. L'offre des réemplois. Oui. avant de passer euh, la parole à Elisa
4: alors, en deux mots, de manière très synthétique, aujourd'hui on va avoir des filières industrielles, euh, on va avoir des filières de l'économie sociale et solidaire, alors souvent organisées sous forme associative, mais ce sont des acteurs extrêmement importants parce que des acteurs de terrain à proximité des différents euh, des différents points d'intérêt, si je puis dire, et en totale connexion avec les réalités. Donc ça c'est c'est vraiment déterminant. Et puis on a ça a plus ou moins été esquissé tout à l'heure quand on a évoqué les, les considérations dites logistiques de ce type de sujet. Il y a tout un tas de marketplaces qui existent aujourd'hui, euh, certaines qui sont euh, depuis un certain nombre d'années installées et qui ont donc une notoriété suffisante pour que les regards se tournent vers elles et après les regards, les flux de matériaux que l'on peut réemployer.
0: Elisa Yafschitz, parmi ces éléments, euh, parmi ces, ces filières, qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui fonctionne Qu'est-ce qui est effectivement réemployé euh, Je vous voyais... Euh, Nuancer, enfin, euh, le. Non,
2: est-ce que c'est une réalité C'est une réalité parce qu'il y a de plus en plus, effectivement, de, de maîtrise d'ouvrage qui, qui, qui le demandent. Donc, les entreprises doivent y aller. Nous, par exemple, on, on a la Maison des Canaux, qui est notre. Ce sont nos, nos bureaux, qui, qui est un, un pavillon historique de. Un pavillon de, qui date de 1892 et qui a été rénové 100% en économie circulaire. C'est-à-dire que l'ensemble des matériaux, et ça fait 1000 carrés ont été euh, issus du, du réemploi et de l'aménagement, du réemploi et du recyclage avec euh, vraiment euh, énormément de solutions. On parlait des portes. Alors par exemple, sur le chantier... Euh, les barrières de chantier sont faites avec les portes de cave qui n'étaient plus euh, voilà, qui, il y avait une centaine d'années on ne pouvait plus vraiment les utiliser comme portes mais qui peuvent être des barrières de chantier autour du, du bâtiment qui sont en bois et c'est plutôt joli, qui coûtent beaucoup moins cher que d'aller euh, chercher des portes euh, mais euh, plus, plus globalement euh, les pierres par exemple qui sont, qui, sont, qui sont issues de la démolition de certains murs puisqu'on fait des espaces aujourd'hui plus grands sont utilisées comme structure pour la terrasse les poutres métalliques de structure donc on est vraiment sur de la structure sont ici d'un chantier de démolition de bondy et avec tout un travail, effectivement, avec le bureau technique, euh, aujourd'hui, toute la structure est ici de poutres de réemploi. Euh, c'est aussi le béton qu'on peut utiliser. On a énormément de béton. Et aujourd'hui, cette filière est en avenir sur du réemploi parce qu'elle est peu utilisée. Mais là, on voit qu'il est réutilisé en dalles et, et poncé Et ça fait des dalles de quasi-marbre. C'est très beau. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est que, justement, tout est très beau. C'est un niveau... Euh, de, de, de construction et de rénovation de très haute qualité. C'est aussi aménagé avec du mobilier qui est issu de matériaux de réemploi. Et du coup, ça fait prendre conscience finalement que c'est possible. On peut vivre dans un monde comme ça et on peut faire de très belles réalisations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de délégations qui viennent nous voir, d'entreprises, de collectivités, euh, même de délégations internationales pour voir, puisque ça a eu le prix de la, de la meilleure rénovation en France sur ce sujet-là. Et on espère bien que la deuxième phase de travaux l'aura aussi. Et, et, et donc pour montrer que c'est possible finalement. Mais ça demande de l'agilité. Et, et c'est ça aussi qu'il faut euh, peut-être... On n'est pas dans des processus où on reproduit systématiquement. Ça demande de la matière grise, ça demande de la réflexion Notamment, souvent.
0: vous avez fait appel à d'autres filières pour euh, euh, les cloisons.
2: Par exemple, ouais, les cloisons sont faites avec. Euh, alors, il y a des solutions bah, matériaux plastiques maintenant avec SAS Minimum et d'autres entreprises en France qui récupèrent les bouteilles de plastique et qui en font des cloisons de plastique. L'isolation est faite aussi à partir de tissus issus d'Emmaüs qui est réinventé en textile intérieur euh, pour faire de, de l'isolation de très belle qualité avec vraiment un design graphique et des designers qui sont derrière donc oui on voit que dans toutes les filières aujourd'hui vraiment dans toutes les filières on peut du, des métiers on, on peut mettre du réemploi mais voilà il faut qu'on s'organise qu'on soit tous autour de la table et la dernière chose c'est que c'est extrêmement valorisant pour les équipes et que généralement les, les équipes qui travaillent sur des projets comme ça sont heureux de le faire. C'est-à-dire sont heureux d'inventer des choses nouvelles euh, qui euh, finalement contribuent... Euh, qui ont du sens. Qui, qui ont du sens, voilà. Et qui ont un, pour enjeu, qui pour qui un enjeu pour l'environnement, qui est un enjeu pour la planète. De plus en plus de personnes sont conscientes, dans, et dans les métiers du bâtiment notamment. Et donc c'est aussi... Au début, ça peut paraître compliqué pour les équipes et in fine, c'est vraiment euh, très, très gratifiant.
0: On va rebondir sur ce que vous disiez. Vous donniez plusieurs exemples. Est-ce que demain, on peut espérer euh, justement recycler euh, d'autres euh, matériaux euh, Qu'est-ce qu'on ré, euh, qu qu <rire> pourrait réemployer demain qu'on ne réemploie pas déjà aujourd'hui
3: Actuellement, sur le réemploi, nous, on est sur 13 cahiers des charges qui fonctionnent communément, de manière courante, dans tous les chantiers du booster. Le booster, enfin les, les maîtres d'ouvrage viennent en, en mettant 5 projets par an dans lesquels ils vont faire le pari du réemploi. Actuellement, il y a 13 flux on a complètement, euh, complètement équipé en cahier des charges. Quand il y a un cahier des charges, ça veut dire qu'il y a une filière qui s'est produire au service derrière. Hein. Il s'agit vraiment de déboucler l'appel d'offres avec, la, avec de la réalisation. Et donc euh, 13 flux hein, qui sont vraiment le second œuvre architectural. On est en train de partir vers les lots techniques, hein, de s'occuper. Nos, nos, nos équipementiers nationaux sont en train de faire des offres pour pouvoir euh, certifier du matériel réemployé euh, voilà, chez, chez les grands équipementiers électriques hein, qui sont les champions, nos, nos champions à nous. Et on part vers des éléments un peu plus complexes. Quand on va partir en fait sur le clos couvert, on va être sur des choses beaucoup plus complexes, à qualifier, beaucoup plus difficiles, mais sur lequel il y a déjà quelques réalisations. Alors peut-être pas en réemploi pur, mais en upcycling. C'est l'opération Gisina, par exemple, Life sur les sur les Champs Élysées, dans lequel vous comment upcycling, c'est le réemploi à une destination qui n'est pas la même que voilà, on l'utilise pour faire autre chose. En français. C'était la réutilisation dont vous parliez tout à l'heure, réemploi, réutilisation. Donc ils ont réutilisé en dégraffant l'ensemble des, enfin un certain nombre de, de plaques en éléments de façade, ils sont maintenant dans le parking, dans le parking de chez Gessina, avenue de la Grande Armée. Et il s'agit quand même de 300 tonnes de matériel qui a été sauvé pour ça. Voilà, donc des réalisations, on en, on en a plein, euh, en termes de, donc, dans mites et moi, je préférerais, je préférerais dire que c'est une réalité, et en fait, à, à cause, en fait, de cet engouement, hein, de, de cet engouement de la maîtrise d'ouvrage, d'avoir trouvé du matériel, hein, le, le travail d'une maîtrise d'ouvrage, c'est de retravailler ses actifs, de les repositionner, et de vraiment faire ce, ces, ces actions qui ont sens, et le fait de tous les jours tomber sur du matériel viable... Oui. Les, leur donne vraiment envie de réussir à boucler la boucle. Elisa
2: Alors, le réemploi, ça peut être les lavabos, ça peut être la robinetterie, ça peut être les poignées de porte, ça peut être les portes, ça peut être... Euh, effectivement, aujourd'hui, on arrive à même déceler des plaques de béton pour les réutiliser. Euh, c'est vraiment, on le disait, c'est toutes les structures métalliques. Donc, on est... Euh, on a des gammes très très larges en réalité on est presque sur tous les métiers
0: C'est donc facile Vous m'expliquez que c'est facile de faire du réemploi C'est pas facile, est, est on l'a dit,
2: il faut, des, il faut des compétences, de diagnostic. Il faut des compétences de logistique parce que souvent, euh, on ne peut pas réemployer tout de suite. Il va falloir stocker d'abord, trouver un lieu de stockage. Donc, il y a quand même des compétences de logistique. Ensuite, il y a aussi tout un travail assurantiel avec les bureaux techniques. Donc, il faut être capable aussi d'aller euh, échanger, discuter avec les bureaux techniques pour effectivement avoir euh, les autorisations. Donc, on ne va pas dire que c'est facile. Mais euh, c'est... En tout cas, aujourd'hui, ça existe. Vous demandiez la question est-ce que c'est une réalité ou pas Oui, c'est une réalité. Et effectivement, c'est une réalité en construction parce qu'on a un grand chemin devant nous pour que ça soit à la hauteur des enjeux et nécessaires. ça veut
0: dire qu'il faut développer une certaine sensibilité, euh, peut-être aussi former, former oui, euh, oui, les, les futurs... Et
1: justement, ça, ça peut devenir encore plus facile. Est, on est sur un process, donc on est sur une industrialisation. Et pour que ce soit encore plus facile, il faut bien penser le, le projet dès la conception donc dès l'éco-conception et, et, et justement c'est ce que l'on voit aujourd'hui il y a nécessité d'accompagner ces professionnels du bâtiment sur la, la phase de construction donc euh, sur les canaux d'approvisionnement donc sur la pose également donc sur la, la pose et les matériaux employés de façon à ce que ce soit déposable dans les meilleures conditions euh, à, à, après donc euh, que l'on envisage on va dire des, un accompagnement une évolution des compétences une évolution des sensibilités euh, de la construction jusqu'à la déconstruction et on parle bien de déconstruction et plus de démolition et, et je pense que tous ces mots, c'est ces, euh, ça fait, ça fait une, une évolution des, euh, des mentalités, une évolution des cultures, j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que la culture est extrêmement importante et donc euh, il est important aujourd'hui de, de les accompagner, d'accompagner ces professionnels dans, tout au long de la vie, donc dans l'évolution de leurs compétences, de l'appréhension compétence, d'un chantier et donc le, le, les constructeurs d'aujourd'hui doivent devenir les, 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 les déconstructeurs de de demain, ou les reconstructeurs, des constructeurs de demain
0: De la formation initiale à la oui. formation continue. On a compris, le remploi c'est passionnant, on est très en retard, alors on va passer aux, aux questions qui fâchent, notre troisième point, et ça commence tout de suite, jingle. Oui. Allez, première question euh, qui fâche, donner ou revendre des euh, produits ou matériaux issus du remploi, n'est-ce pas un piège pour... Euh, euh, les maîtrises d'ouvrage.
3: Un piège Pour, pour quelle raison Je n'arrive pas à faire la connexion. Euh, je sais pas, je vous pose la question. La maîtrise d'ouvrage... Vous savez, on aborde de... le thème ouais, de sous ouais, différent, un petit peu pour va. la gratter. Voilà. Et donc, euh... Moi, je suis une maîtrise d'ouvrage. Je vois arriver un matériel, euh, bien sûr, viable, etc., qui me peut être réemployé. Je suis très heureux. Je vais l'abattre dans mon bilan carbone. Alors, un bonus extraordinaire, dans la future RE 2020, le réemploi, le matériau réemployé va être compté à zéro. On peut pas faire moins que zéro enfin en termes de, de, de poids carbone donc ça c'est déjà euh, c'est déjà fantastique pour la maîtrise d'ouvrage qui fait du neuf nous dans le booster on a 10 promoteurs hein, qui sont quand même sur des, vol des volumes livrés neufs tout à fait conséquent. Euh, Mais voilà. je, je reprends les, les, les propos tout à l'heure d'Elisa. Sur l'aspect assurantiel, sur l'aspect de la conformité, est-ce que, effectivement. En fait, maintenant, tout ça, tout ça, pour tous les flux qui sont maintenant devenus habituels, il n'y a plus de problème. Il enfin, faut vraiment se dire qu'il n'y a plus de problème. Les gens savent faire. À partir du moment où on a un bon cahier des charges qui permet de faire le filtre entre. Mmh. Le très vieux, on va dire euh, moins viable, et le viable. La charge de la preuve reste aux offreurs, comme d'habitude depuis toujours de, depuis que construction existe, c'est ça. Et donc il n'y a plus de problème. Il y a et, plus de piège. Et, et, et si vous appelez votre assureur, si tentez que vous avez un assureur moderne, il vous assurera toute l'opération sans aucun problème. Stéphane.
4: Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être accompagné par des personnes qui maîtrisent euh, le sujet dans son ensemble. Le sujet logistique, on l'a vu, le sujet technique également. En lien avec la question assurantielle, euh, restons un peu dans le domaine des portes, euh, on peut tout à fait, dans certains cas, pour les portes, procéder à ce qu'on appelle un déclassement d'usage. Je prends l'exemple d'une porte euh, dans un ERP, établissement recevant du public, qui aurait été classée euh, résistance une heure. Coupe-feu. Au feu, coupe-feu. On peut tout à fait euh, prendre la voie du déclassement et puis aller la faire éventuellement euh, reclasser une demi-heure, voire euh, non résistante puisqu'on l'utilise dans un autre usage. Donc ce sont des options techniques tout à fait faisables. Encore faut-il avoir l'accompagnement de l'expert qui est capable de proposer ce chemin qui n'est pas semé d'embûches, mais qui nécessite un minimum d'expertise et de connaissance du métier. Et deuxième question Et
2: d'anticipation. Qui... Et mmh, Oui, d'anticipation. Et nous on a vu du, du coupe là. feu
4: une heure devenir du coupe feu une heure. Là, on commence à en voir. Possible.
2: C'est le cas au canot. Oui, Sur voilà. Sur un ERP.
1: Chez vous, c'est ouais. le cas.
0: Deuxième et question. Ah, ah,
1: pardon. Deuxième question qui est tombée. Est que que, que dit-on à un usager qui s'indigne de ne pas avoir euh, un, un matériau neuf et plutôt un matériau euh, usagé?
2: Et là aussi c'est une question d'anticipation et d'information C'est-à-dire que si on, le, on a prévenu avant, organisé, expliqué dans quel cadre et dans quel contexte Et pour quels effets, ça rend les gens très heureux Si on arrive au dernier moment sans avoir prévenu, en disant finalement la porte, ça sera une porte remplacée Là on a l'impression d'un service fait. dégradé, <rire> <'est>... ce qui <rire> n'est pas le cas Et donc du coup ça peut être très mal perçu Donc il
0: faut faire œuvre de pédagogie
2: De pédagogie et d'anticipation, exactement
0: Expliquer la logique euh, à tout ça, hein, Franck. Euh, troisième question qui fâche est-ce que le réemploi peut garantir un approvisionnement homogène Par Merci. exemple, si je dois acheter euh, 400 mètres carrés de revêtement de sol, est-ce que et qu'il n'y en a que 200 mètres euh, carrés disponibles ben nous, quoi.
2: par exemple, on a accompagné le Crous de Paris dans euh, l'installation de toute une cité étudiante. Euh, et toutes les qui est entièrement meublée en réemploi, c'est-à-dire avec euh, des... Alors là on est du, du réemploi mais dans un autre usage, c'est-à-dire que les portes deviennent des lits ou deviennent, euh, deviennent des tables et euh, toutes, les, toutes les chambres sont identiques, euh, il y a des dizaines de chambres et les étudiants euh, alors, ne, ne se rendent même pas compte, ils sont très heureux, ils trouvent ça très joli et ils ne savent même pas que c'est du réemploi. il n'y a
0: pas de problème d'approvisionnement Est-ce que ça nécessite, par exemple, de, de booster ah,
2: Vu, le, vu la déconstruction aujourd'hui en France et la démolition, il n'y a pas de problème de réemploi. La question, c'est plutôt le problème de l'enfouissement de trop de matériaux et qu'on n'aura plus la place de, de ne pas utiliser de réemploi.
4: Stéphane Alors, sur la question précise là, qui est sur un produit particulier dont on souhaite un certain volume. Il y a également des réponses adaptées. Euh, ça rejoint le propos que je tenais il y a quelques minutes sur l'expertise d'un certain nombre d'acteurs. On en a autour de la table euh, en la personne du booster. Euh, très clairement, le travail sur ce sujet des acteurs spécialisés s'appelle la consolidation de la ressource. Donc, on fait un sourcing... Donc on va regarder un petit peu ce qu'offre le marché pour le produit concerné. On consolide l'information et on a le volume suffisant.
3: Oui, je pense que c'est ça, enfin, vraiment, c'est ce qu'on voit au, 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 vu de la fenêtre du bousseur, c'est ça. Il y a des flux sur lesquels il y a abondance, hein, euh, avec le passage, par exemple, des bureaux cloisonnés au flex office, euh, des cloisons. Vous pouvez avoir des lots complets et vous pouvez réinstaller euh, vos, vos mètres carrés avec un lot homogène. Il y a des flux qui sont un peu plus tendus dans lequel il va se passer ce que Stéphane a, a, a développé, c'est-à-dire, je vous fais un complément à neuf. D'une du, offre, euh, offre de réemploi existante, et puis l'ensemble va se marier. Et on va même trouver des choses. D'ailleurs, les gens sont. Je reviens sur le bonheur. Vous parliez du bonheur des équipes à, à composer avec, euh, avec les sujets de réemploi. C est, c est, on était au MIPIM pour, pour un certain nombre de témoignages et de retours, parce qu'on a fêté les 1 an du booster. Et ce qui, qui m'a marqué, c'était la, la joie des équipes d'avoir réussi le coup de réemploi. J'ai fait 4 flux, mais demain, j'en fais 40 parce que, franchement, j'ai adoré ça. Et on pense que là, il y a, enfin, quand vous avez une équipe projet qui fonctionne avec ce moteur-là, avec cette envie-là, c'est même tout votre projet immobilier qui se passe mieux, en fait. Voilà.
0: Donc, on revient à ce qu'on disait en tout début d'émission, si jamais on s'inscrit dans un projet, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, parce qu'on a réfléchi le projet euh, depuis le début, finalement.
3: Alors, il y a, en fait, jusque-là, euh, il y a quelque chose qui structure, on a parlé beaucoup de logistique, euh, quelque chose qui structure l'offre et la demande, c'était de dire... Bah, moi, d'avoir de, de, de manière visible, en septembre 2023, je vais avoir besoin de 10 000 2 de telle matière. Cette, cette annonce-là n'existait pas. Et donc, vous, vous arrivez, euh, vous êtes au moment du curage de votre opération. Et si vous n'avez pas la visibilité d'une demande future, hein, que vous pouvez combler par un trou de logistique, ou euh, enfin sur lequel vous pouvez vous organiser, vous n'allez pas faire la dépose soignée du matériel. La dépose soignée, ça coûte plus cher. Donc, économiquement, vous n'êtes pas viable. Et jusque-là, dans le sujet offre-demande, on n'avait pas de demande placée dans le temps avec un échéancier. Donc c'était l'intention du booster, via la plateforme loupig.imo, hein, qui était offerte par Groupama Immobilier à la profession, à l'ensemble des maîtres d'ouvrage, de créer une visibilité de la demande, une prévisibilité de la demande qui permet d'organiser toute cette chaîne, le fameux complément à neuf, du, du matériel, la qualification des matériels et le pontage logistique entre deux opérations qui ne seront jamais séparées de deux ans, mais euh, qui on voit des durées qui commencent à s'allonger. Six mois euh, semble être déjà un horizon euh, qui va commencer à faire monter les volumes.
0: On ne va pas frustrer ceux qui nous regardent, on va enchaîner, passer des questions qui fâchent aux open questions, c'est-à-dire la partie 4 de cette émission. On va euh, vous poser les questions de ceux qui nous suivent.
1: On commence par euh, la première question Franck. Oui, donc euh, alors vous, vous parliez tout à l'heure de gains sociétaux, de gains environnementaux euh, liés au, au réemploi mais euh, comment cela euh, s'illustre-t-il Elisa, Cédric.
2: Vous voulez dire euh, au niveau, euh, quels sont Con les... Con
1: concrètement, euh, pour aller plus loin que, que, que ce que l'on a évoqué à, à l'instant, euh, comment s'illustrent ces gains sociétaux et, et environnementaux
2: ah ben On, on, on l'a un peu évoqué, tout le fil de l'émission, de, 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 de mais effectivement déjà de transport, parce qu'on est sur des logiques qui sont très territoriales, qui ne nécessitent pas d'aller de, chercher des matériaux en Chine ou en Inde ou en... Donc, il euh, y, y, a, y a le transport, il y a tout simplement aussi les matières, l'extraction des matières euh, sur, euh, en, dans le monde, que ce soit du bois, que ce soit du sable. On voit qu'on est, on rentre dans des, des questions de pénurie, euh, pénurie de sable avec une érosion. Et on le voit, je veux dire, dans, sur nos plages, on le voit dans le monde entier, mais y compris euh, euh, en France, sur nos plages. Euh, donc, euh, voilà, c'est à peu près les deux grands axes principaux, émissions et raréfication des ressources.
0: On a une question de Olivier qui dit qui pourrait être tiers de confiance selon vous et euh, on en est où à ce sujet aujourd'hui dans le domaine du réemploi
3: euh, on passe de, du tiers de confiance euh, parce que moi je veux bien répondre ah oui, euh... oui, 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 oui. Ah, je veux bien répondre parce que franchement très très vite alors parce que... euh, un, Enfin, un emploi dans l'économie linéaire vers l'enfouissement, c'est plus de 600 emplois en économie euh, de, réem de, réemploi. De, réemploi. de réemploi. Voilà, c'est du, du rapport 1 pour 600 entre l'enfouissement direct, bon, je prends une caricature bien sûr, <rire> vers un circuit qui va justement irriguer ouais. un travail noble
1: euh, d'installation, de, de, de désinstallation et de réinstallation. Et en comparaison, donc euh, 10 tonnes euh, d'enfouissement de, euh, génèrent un équivalent en plein uniquement Bon, ben bah voilà, on voilà. a la voilà. mécénité. Donc, <rire> sur euh, je, je, je n'ai pas, pas débat. Ce,
0: ce tiers de confiance, selon vous, et où en est-on à ce sujet aujourd'hui
4: Stéphane, peut-être Alors, sur les tiers de confiance, euh, moi, j'ai une position assez ouverte. Je, je crois aujourd'hui que, euh, quelque part, tout est contenu dans le terme confiance. Donc, la confiance va venir d'un niveau d'expertise reconnu, c'est-à-dire de place, d'un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, prennent la parole comme étant des sachants sur le, sur le sujet. Dans d'autres domaines, la confiance va venir d'une habilitation. Je prends prend l'exemple des diagnostiqueurs pour faire des diagnostics PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets, nouvelles obligations. Donc, comme assez souvent en France, en fait, il y a des obligations, on n'a pas pensé à former les gens, donc c'est en cours. Agir a mis en place un certain nombre de modules pour former les prochains diagnostiqueurs, dès lors que l'obligation va arriver dans quelques mois. Bon, quand on a des diagnostiqueurs formés, je pense que ça peut tout à fait être un tiers de confiance sur un sujet de réemploi, de son domaine. On peut le faire intervenir comme tiers de confiance. Donc, où en est-on sur le sujet On en est, je pense, pas assez loin. De mon point de vue... La question est très intéressante parce que le tiers de confiance, aujourd'hui, si un maximum d'acteurs qui souhaitent aller dans le réemploi, dans l'économie circulaire, souhaitent aller plus vite, très bien, qu'elles choisissent un tiers de confiance pour venir les épauler sur des projets où ils souhaitent mettre du réemploi, ils sont les bienvenus et on les trouvera les tiers de confiance. Ouais, ça
0: rejoint une troisième question et si vous y répondez, c'est 20 secondes, pas plus. Ah. Je suis chef d'entreprise, comment me former au réemploi
3: – Un réemploi dans le, dans le bâtiment ?– Oui. Il oh, y a, y a, y a, y commence à avoir des formations un peu partout
2: Voilà, il y a des MOOC, il y a le MOOC des canaux, canaux voilà canaux, sur la construction, canaux, le design et le mobilier dans le secteur de l'économie circulaire. Il y a des il y a, il y a beaucoup de conférences en ligne aussi, et puis il y a des formations maintenant. Nous, on est en train de lancer une formation pour les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre et les ouvriers sur l'utilisation de l'économie circulaire dans leur métier, ça va les chemins du bâtiment, ça se fait avec l'ADEME avec les collectivités franciliennes euh, donc, euh, qui ont aussi un intérêt à former leurs propres euh, agents ouvriers et leurs propres. Et puis aussi des entreprises qui rejoignent parce que finalement, c'est euh, aussi des, des, la pratique. Donc, on va utiliser les chantiers franciliens pour pouvoir tester sur la pratique.
4: Très bien Stéphane, en disant Il faut agir aussi une offre, effectivement, pour accompagner en voilà. termes de formation. Et puis, il ouais.
1: faut se former auprès... Euh... Oui, auprès du 3CVTP, des organismes de formation. Et je dirais que, comme on, a, on peut le voir, il y a différentes expérimentations qui se mettent en place, qui vont se mettre en place pour euh, enchaîner sur le réemploi. Bah, la Là, boucle bon. est bouclée. Et pour vraiment boucler la boucle, on
0: passe au temps de la conclusion, la cinquième partie de cette euh, émission très dense, euh, le Money Time Win Lab. C'est tout de suite. Et oui, on aurait pu faire deux heures, mais on ne va faire qu'une heure sur ce thème euh, très riche. Euh, avant de laisser la parole à Franck Lenuelec euh, conclure pour 3CA BTP euh, et l'incubateur WinLab, en deux mots, euh, une minute chacun, euh, est-ce que vous pouvez euh, dresser un petit bilan rapide comme ça sur la thématique du jour, nous dire euh, si euh, le réemploi des produits et matériaux est un mythe ou une réalité, honneur Elisa
2: Alors je souhaite que ce soit une réalité, ça l'est déjà, mais c'est une réalité quand même en devenir et on a un chemin tous ensemble à parcourir pour que ce soit une majorité. Euh voilà, donc ça existe, mais c'est encore quand même à une petite échelle. Et il faut vraiment, c'est indispensable pour le monde que l'on construit, pour nos enfants, que ça, prenne, que ça prenne une plus grande, beaucoup une plus grande part dans, dans, les, dans les chantiers.
0: Diffuser avec les MOOC, les initiatives locales que vous la, formation. la formation. Cédric Borel.
3: Nous on souhaite. Euh, enfin voilà, c'est une réalité. Ce sera un sky up d'ici 2025. On en est convaincu. La tendance de fond est énorme. Le désir de la maîtrise d'ouvrage pour lequel je témoigne aujourd'hui de valoriser leurs même leur produit de curage est gigantesque. Et tout ça, c'est un c'est un fondement, c'est un pilier fondamental qui va faire marcher, on en est sûr. Et c'est pour ça que l'équilibre offre-demande tel qu'on le voit se développer, les tonnages qui montent, les chantiers qui demandent du réemploi, qui, qui, qui s'accélèrent. On est sur une vraie lame de fond, je pense.
4: Stéphane Ligueriek C'est une réalité, on l'a illustré pendant presque une heure maintenant. Euh, si c'était un mythe moi, j'aimerais que ce soit celui euh, du sisyphe heureux, tel qu'il est présenté par le philosophe Kuki Shuzo, philosophe japonais. Vous ne Donc, euh, euh, le mythe de sisyphe, je pense que tout le monde connaît cette oui. pierre qui est roulée perpétuellement. Belle image pour le réemploi. Franck
1: sur le plan de la euh, formation Je, je n'ai pas de citation, qui euh, si peuvent pouvez <rire> y aller, celle de Stéphane. <rire> non, mais, mais <rire> c'est C'est une, une réalité, c'est un enjeu euh, extrêmement important pour relocaliser la consommation, donc euh, éviter justement de, de s'inscrire dans une une, une économie de, de la construction trop carbonée, rappelons-le, un objectif de décarbonation euh, à horizon 2030 et à horizon 2050, donc ça c'est un enjeu majeur, et puis bien évidemment de faire évoluer les compétences, de faire évoluer les, euh, les compétences et j'aime beaucoup ce que disait Elisa tout à l'heure. Pour moi, j'associe ça à la créativité du réemploi. C'est réveiller la créativité en, en chacun de nous pour réutiliser et réemployer les, les différents produits.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Antoine Boudon d'agir pour son aide précieuse encore et toujours dans cette série de Will. On se retrouve en novembre pour une émission un petit peu particulière, la dernière de la série de ces Will, WinLab Innovation Live. Ça sera du concret, on matérialisera un petit peu tout ce que l'on a abordé dans ce cycle sur l'économie circulaire. Merci Franck, merci Stéphane, merci Elisa Yavchitz. Merci, merci Cédric à vous. Bourre. Merci, bonne merci journée à, à tous. WinLab Innovation Live, épisode 5. Réemploi, mode d'emploi. Une émission à retrouver sur www.winlab-cccabtp.com Radio Nimo et Bati
2: Radio.